0: Alrededor de 10 estados de Estados Unidos han enviado refuerzos al estado de Texas en respaldo al gobernador Greg Abbott en medio de la escalada de tensiones entre el estado y el gobierno federal estadounidense por la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México. Para hablar sobre ello estoy juntamente conectando con México con Christian Nader, analista político. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Javi. Nuevamente, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a ti, Cristian. El asunto es que en una entrevista que concedió precisamente el gobernador de Texas al conocido periodista Tucker Carlson... Abbott aseguró que hay diferentes ramas de funcionarios estatales protegiendo la frontera desde oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y policías hasta efectivos de la Guardia Nacional de otros estados. Hasta ahora ha habido unos 10 estados que han enviado a la Guardia Nacional u otras fuerzas del orden, señaló. Ahora están unidos a nosotros y esta es una lucha por el futuro de Estados Unidos y todos ellos lo saben. Del 1 al 10, y ya me lo explicarás a continuación con tu respuesta, ¿cuán grave es esta situación para Estados Unidos, para la administración Biden y para el año que estamos viviendo y todo el contexto internacional, Cristian?
1: Bueno, es curioso, ¿no? Porque eh, el presidente Biden no solamente tiene está patrocinando conflictos en múltiples escenarios, comenzando con el Mar Negro y el Donbass en contra de la Federación Rusa, sino también las atrocidades del ensionista en contra del pueblo palestino. Ahora tenemos un asunto en su propia casa, entre comillas. Me refiero, por supuesto, al sureño Estado de Texas, que la historia de Texas, la animadversión que siente el gobierno estatal de Texas contra de Biden no comenzó hace dos semanas. Esto ya tiene desde que Biden era vicepresidente de Barack Hussein Obama. Uh -huh. Para que no lo sepa, Greg Abbott es uno de los gobernadores más longevos gobernando aquel estado. Este es su uh -huh. tercer periodo y le tocó justamente el periodo. En primer lugar, el periodo de Obama, posteriormente el periodo de Trump y finalmente el periodo de Biden. Greg Abbott aborrece a Joe Biden a niveles estratosféricos uh -huh. y aborrece, por supuesto, a Barack Hussein Obama. Él los ha colocado como los responsables, eh, citándolo del cambio poblacional que amenaza la identidad de Estados Unidos y, por supuesto, de Texas. Y de hecho llega en un momento clave. En 2020, bueno, cada tres años, cuatro años, se hacen censos a nivel nacional en suelo estadounidense, tanto privados como federales públicos. Y se reveló que por primera vez desde hace más de 150 años, la población de Texas ha sido rebasada la población, digamos, angloparlante, ha sido rebasada por la población hispanoparlante, o sea, de ascendencia principalmente mexicana, pero también méxico estadounidenses, incluso generaciones, no necesariamente migrantes. Esto soltó las alarmas en la población, digamos, más radicalizada, más cercana al Partido Republicano, pero principalmente al bloque del Tea Party, que son, digamos, la población más xenófoba, tradicionalmente en los estados sureños de la Unión Estadounidense, principalmente en Texas. Entonces, esto provocó que se... Desarrollar la política de la operación estrella solitaria, the Lone Star Operation, que busca frenar la migración ilegal, pero también la migración digamos tradicional tipificada como legal por el gobierno estadounidense, precisamente porque el cambio de población alba la alza. Y este mes fue de hecho una cifra récord para Estados Unidos, ya que ingresaron a suelo estadounidense 300 mil personas, algo que no se veía desde hace prácticamente 10 años, desde el periodo de Barack Hussein Obama. Entonces, por eso Greg Abbott está agilizando este proceso para prácticamente acabar con cualquier foco de entrada a suelo estadounidense y que curiosamente en este momento no nada más es población mexicana, Cana que va a cruzar el río Bravo, conocido por los canadienses como el río Grande, sino también población de otras naciones. Por ejemplo, vienen tandas de muchísima población caribeña, haitianos, pero también de Sudamérica, venezolanos, ecuatorianos, brasileiros. Con ellos, un pequeño número de africanos, población de Asia Central, Oriente Próximo, es prácticamente millones de personas, ¿no? Y de hecho, por si la gente no lo sabe, tal vez en otros contextos de América Latina, Texas tiene una historia muy íntima con la población mexicana y con el pueblo mexicano, ya que en el siglo antepasado, en en el siglo XIX, Texas era parte del territorio mexicano y México lo pierde en los 30s, pero concretamente ya en 1847, cuando se da la gran pérdida del territorio robado, por la agresión estadounidense en contra del suelo mexicano y que curiosamente fue una bandera falsa y un plan muy bien orquestado por el gobierno de Washington a través de una república títere, todavía independiente en ese momento, como era Texas. Pero más allá de esto de la relación con México, hay que ver también la animadversión que históricamente siente los tejanos con respecto al gobierno de Washington. ¿no? También hay que entender que Texas se alineó con el proceso secesionista en la década de los 60 del siglo XIX. Fue uno de los estados que se separó en la confederación en contra de Estados Unidos y combatieron en la guerra civil estadounidense. Entonces la historia de Texas es bastante crítica con respecto al gobierno federal y también, lo repito, hay una animadversión profunda a los intereses de Washington que son muy distintos en ocasiones a los intereses de Texas.
0: Claro, porque además, Cristian, esto sienta un grave precedente, ¿no? Hay un enfrentamiento dentro del mismo país, ¿no? Ya no pueden decir, no, porque acá sí. vino China, vino Rusia, hizo esto. No, no. Acá es una cuestión interna del país que se está enfrentando y en qué lugar deja esto a Biden también, ¿no?
1: Sí, no, Biden tiene un nivel de aprobación cada vez. Está por los suelos, y no solamente entre los republicanos, sino también con respecto a los mismos demócratas, por múltiples temas, ¿no? Principalmente por la calidad de vida en suelo estadounidense, el alza de la economía, prácticamente la población empobrecida en Estados Unidos es cada vez mayor, y también por el apoyo, por ejemplo, a agresiones multinacionales, como está ocurriendo en, en caso de la Federación Rusa, las políticas iranófobas y sinófobas de la administración Biden, y por supuesto el asunto de Palestina. Y lo repito, es muy interesante porque. Esta animadversión que sienten principalmente la, la autoridad del gobierno de Austin, la capital tejana, uh -huh. y es histórica y, y en los 90 es un momento clave. En el 93 no sé si recuerdan lo que ocurrió en Waco, en el rancho de Waco, Texas, donde un grupo de cristianos fundamentalistas se atrincheró. Los famosos davidianos de David Koresh en el 93 que tiene que ingresar la agencia en contra del tabaco, alcohol y armas a la ATF y además del FBI prácticamente se genera una masacre, ¿no? Que culminó con la muerte de todos estos feligreses de esta secta. Pero curiosamente, eso es como una de las piedras fundacionales del asunto que estamos viendo en este momento. Porque esto lo van a utilizar para justamente mostrar que el gobierno federal comete masacres en contra del propio pueblo estadounidense. Aunque obviamente están torciendo bastante las cosas. Pero esto no le importa a la gente, a los tejanos, a un grupo importante, los tejanos. Porque Greg Abbott tiene un índice de popularidad extremadamente alto para ganar un tercer periodo. Se bastante representativo, ¿no? Sino también en los otros 25 estados, lo acabas de mencionar, estamos hablando de que se están enviando incluso fuerzas de la Guardia Nacional de otros estados uh -huh. para frenar la migración ilegal a través del Río Grande, Río Bravo, e incluso si es necesario enfrentar a las fuerzas federales, o sea, la milicia, el ejército estadounidense en contra de fuerzas, para que no lo sepan, la Guardia Nacional en suelo estadounidense está integrada por civiles que en un momento de, digamos, de lucha armada uh -huh. podrían integrarse y reclutarse por una emergencia. ¿no? Están compuestos principalmente por civiles que enfrentarían a un ejército estadounidense dado justamente que siga el gobierno tejano desatacando las órdenes por parte de Washington. ¿no? Y además de esto, lo más peligroso de todo es que también hay grupos paramilitares dirigiéndose a suelo tejano, porque, por ejemplo, el caso de Greg Abbott es uno de los más férreos defensores de la enmienda que justifica el uso de armas masivo por parte de los civiles estadounidenses, al grado que uno de los principales patrocinadores en sus campañas electorales fue la Asociación Nacional del Rifle, que conocemos el historial defendiendo del derecho a portar armas y esto ha generado un debate profundo en Estados Unidos porque a fin de cuentas son en parte responsables por la cantidad de masacres que año con año se suceden en el suelo estadounidense entonces para muchos esto lo ven como un escenario de ciencia ficción incluso en suelo estadounidense en uh -huh. suelo estadounidense es curioso pero esto está pasando desapercibido algo que puede derivar en una secesión en una escisión de algunos estados pasa desapercibido por lo que está ocurriendo en el exterior sin embargo es muy grave por el nivel de violencia de muchos grupos no solamente en contra de la población migrante que estamos hablando en su mayoría de niños, mujeres y hombres trabajadores, ¿no? más allá de la retórica incendiaria por parte de estos personajes. Entonces es un momento terrible para la historia estadounidense porque volvemos nuevamente. Texas siempre ha sido el corazón de la secesión y hay un movimiento de hecho separatista muy importante. También en 2020, a la par que se hacía este censo que reflejaba que por primera vez en la historia la población mexicana ya rebasaba o de ascendencia mexicana rebasaba los angloparlantes. También se hizo un censo que reflejaba que aproximadamente el 60% de la población tejana está a favor de la secesión frente a un 40%. Y esto cambió radicalmente en los últimos 10 años. Previamente, solamente el 30% de la población tejana optaba por separarse de Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que el 60% de la población estaría presta a crear una nación independiente, una república independiente, vaya la República de Texas.
0: Y luego tenemos a la figura Cristian de George Soros, ¿no? que está invirtiendo millones uh -huh. de dólares en Texas con la esperanza de dar el poder en el estado a los demócratas, según ha informado Fox News, que cita informes de financiación de campañas. Según la publicación, Soros donó más de 3 millones de dólares a al menos cinco grupos progresistas de Texas en 2023 para reforzar las infraestructuras y ayudar a los demócratas a ganar terreno en el estado de mayoría republicana. ¿Esto también un poco habla del estado de la situación de las cosas, Cristian?
1: Sí, además de que George Soros tiene un amplio historial de utilizar la llamada arma demográfica, uh -huh. se sabe que George Soros ha patrocinado la llegada de migrantes a solo europeo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sí, utilizar sí. estos ejércitos de migrantes, que la mayoría es lo más, digamos, decepcionante y triste de todo, ¿no? Que es gente que a fin de cuentas busca sobrevivir procedente de países que han sido destrozados por conflictos internos o incluso también por cuestiones económicas. Lo mismo que ocurre en México y Centroamérica y los utilizan como carne de cañón para satisfacer sus intereses y colocar gobiernos afines, ¿no? Y de hecho ahí viene justamente el sisma también histórico entre los demócratas en los últimos tiempos, porque por ejemplo, en gran parte del siglo XX, Texas era un estado totalmente demócrata, paulatinamente se fue haciendo más cercano al bando republicano incluso a un sector radicalizado como es el famoso Tea Party, ¿no? Entonces, en este momento incluso también hay que hay que equiparar lo que está haciendo Soros con declaraciones de Donald Trump, que dice que es inminente que se registren ataques terroristas por la llegada de esta cantidad enorme de migrantes a suelo estadounidense, ¿no? Pero también es muy interesante cómo estamos en un año electoral, que eso es clave. Uh -huh. En noviembre van a ser las elecciones federales y todo parece indicar que, por supuesto, Joe Biden no va a repetir la presidencia por múltiples causas, ¿no? Y esto se suma justamente a este proceso. Entonces... Sí, esto de hecho ya se contemplaba desde la época, desde antes de que Trump llegara a la, a la presidencia, que se alineó mucho con el proceso del Brexit de, del Imperio Británico saliendo de la Unión Europea el llamado Texit, uh -huh. que justamente busca la independencia tejana y esto por supuesto acelera el proceso, tal vez no lo veamos en este momento, pero atentos porque si Biden llega a ganar la presidencia en suelo tejano, la gente no lo va a tolerar y no nada más en suelo tejano, podemos ver toda esta cadena de los estados el, el llamado cinturón bíblico, el Roosevelt todos estos lugares, la gente no soporta ya a Biden y está sumamente radicalizada en contra del gobierno federal, pero también en cuestiones de racistas raciales en contra de la población mayoritaria en muchos estados que cada vez es mayor. Por ejemplo, la presencia hispanoparlante en el caso de Texas es muy emblemático. También es muy emblemático que, por ejemplo, Texas, absolutamente toda la población no es republicana. Hay bastiones, digamos demócratas un poco más progresistas. Las grandes ciudades como, por ejemplo, Houston, Dallas, Austin, San Antonio, McAllen, etcétera, son ciudades, digamos, donde en las zonas urbanas la población es mucho más... Liberal, por decirlo de algunas mm -hmm. formas, ¿no? Pero también porque son herederos incluso de ascendencia mexicana. Incluso, bueno, para que no lo sepa, el hermano del expresidente George Bush, este Jeb Bush, que fue gobernador de mm -hmm. Florida, pues, un tejano, por cierto, George Bush, mientras que su hermano gobernaba Florida, su esposa es mexicana, nació en Guanajuato. Entonces, mm -hmm. hay una relación muy íntima entre lo texano, lo llamado Tex-Mex, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. De hecho, mucha de la radicalización de Texas viene del norte de Texas, digamos, con la frontera de Oklahoma, porque el fenómeno mexicano no, no existe tanto, no está tan marcado en esa zona, como sí ocurre en el sur de Texas, donde la relación, lo repito, entre Texas y México, bueno, pues es histórica, ¿no? Porque a fin de cuentas el proceso de creación de Texas como una república primero y posteriormente como un estado estadounidense, responde a la invasión estadounidense del 47 y a un proceso muy sangriento también que sigue teniendo sus secuelas. Un elemento muy emblemático, por ejemplo, son los Texas Rangers los Texas Rangers, ahora que incluso tuvieron una serie en los años sí, 90 sí, sí, sí. con, con este actor Jack Chuck Norris por ejemplo, exacto, los Texas Rangers surgieron como un grupo paramilitar que se dedicaba a cazar mestizos indígenas y a mexicanos en suelo tejano, creando campos de concentración en el siglo XIX, esto no se mencionó obviamente, y dedicándose a decapitar mexicanos y echando sus cabezas al río grande. Esos grupos tienen ahora una presencia oficial en Texas, son subvencionados por el Estado, es una fuerza oficial de defensa de Texas y sumado a esto tenemos un grupo paramilitar que se enfrentaría incluso, probablemente porque también es la excusa que utiliza el mismo gobernador Greg Abbott, a grupos paramilitares narcotraficantes. ¿no? Entonces, para que vean el escenario tan tenso que está surgiendo en Texas y esto se va a agudizar conforme nos acercamos a noviembre porque las emociones cada vez se caldean más.
0: Haga lo que haga Biden Christian está perdido, ¿no? Porque por un lado si se va a un tipo de leyes que son las que promueve el Partido Republicano, pierde su electorado y en caso, por ejemplo, también como se ha hablado por ahí, ¿no?, de federalizar a la Guardia Nacional, también puede ser un problema. Y luego, si hay un enfrentamiento ya, ni hablemos de eso, ¿no?
1: No, Biden, vaya, incluso por su misma salud mental no debería ni siquiera haber sido presidente en este periodo. Biden tiene una demencia sanitaria cada vez más notoria y su política exterior es un desastre, su política interna es un desastre. Y vaya, lo único que piensas en Biden es seguir enviando armamento a Ucrania hasta... ...que prácticamente no quede ni un ucraniano... ...y por supuesto Ucrania es inminente... ...su desaparición o por lo menos su transformación... ...en algo mucho más reducido... ...y por supuesto el caso sionista... no ...donde se le ha volcado todo su electorado... ...por ejemplo el bloque árabe... ...en suelo estadounidense... ...digamos el bloque de inmigrantes árabes... ...las grandes comunidades árabes... ...está totalmente perdido a favor de Biden... no ...Biden no lo va a tener... ...y como vemos las cosas... ...probablemente también la población hispanoparlante... ...en suelo estadounidense esté muy dividido... ...porque por ejemplo en Texas... ...a pesar de que van en contra de inmigrantes mexicanos hay un sector muy importante tejano que son de ascendencia mexicana, pero son republicanos. Población que se ha convertido digamos a los valores curiosamente muy racializados y racistas del mismo gobierno tejano en contra de población, digamos, recién llegada de México. O sea, incluso hay un cisma entre población de ascendencia mexicana en suelo estadounidense. Entonces sí, Biden, yo estoy totalmente seguro que va a perder las elecciones. Yo creo que Trump va a repetir, pero también podremos ver qué reacción habría desde el Partido Demócrata y el sector demócrata en contra de Trump, porque también hay que entender que sí, 25 estados están dando apoyo al estado tejano, pero los otros 25 estados de la Unión Estadounidense, 26 estados están a favor todavía de Biden. Entonces, de hecho, si ustedes ven el mapa, vean el mapa mm -hmm. de la guerra de secesión. No son muy distintos que digamos, ¿no? Entonces esto podría desembocar en un conflicto que también es lo que busca Trump. Trump busca enardecer a la población que está harta, más que nada a la población, digamos, caucásica en suelo estadounidense para enfrentar la llegada del recambio poblacional, por decirlo de alguna manera, en suelo estadounidense. Esa, esa ha sido la bandera prácticamente de Trump desde que inició campaña hace casi ya una década.
0: Como la sustitución de la población sería una cosa así, ¿no?
1: Sí, exacto. Digamos, hay, hay estados donde siempre ha habido presencia mexicana y de otros países, por ejemplo, de Centroamérica, como pueden ser California, Nuevo México, Arizona, Texas, o incluso Illinois, que está mucho más al norte, que nunca fue territorio mexicano en la zona de los Grandes Lagos. Uh -huh. Sin embargo, es probable, si siguen las cosas a nivel migratorio en este momento como van, probablemente en 2050, 2060, los mexicanos serán más. Bueno, la población hispanoparlante será mayoría en suelo estadounidense desplazando a la población anglo y los, pues, la población afrodescendiente lo, digamos los negros estadounidenses serán también un grupo cada vez may, más mayoritario por debajo de la población incluso angloparlante blancos, entonces estamos viendo una época de grandes cambios en suelo estadounidense pero por supuesto hasta el momento la gran mayoría estadounidense no lo toma muy bien y conocemos las consecuencias ¿no? para que no lo sepa la guerra de secesión en la década de los 60 del siglo XIX fue un proceso que arrojó aproximadamente 5 millones de muertos entonces no es cualquier cosa porque estamos acostumbrados acostumbrados que la misma cultura popular nos muestra, el digamos, el sueño estadounidense, no el uh -huh. llamado, entre comillas, sueño americano. Pero esto es una fantasía justamente de cultura pop, un arma mediática, porque las mismas contradicciones en suelo estadounidense son muy profundas y nunca se han resuelto.
0: Claro, también está el tema, por ejemplo, de los originarios, no de los aborígenes, de sí. los indígenas allí de, de Estados Unidos. no Cristian, finalmente, ¿cabe la posibilidad de que haya enfrentamiento armado en Estados Unidos?
1: Yo creo que más que nada en Estados Unidos siempre hay posibilidad de un enfrentamiento armado cuando prácticamente todo ser humano que habita uh -huh. en ese país posee armas, incluso armas de grueso calibre, ¿no? Creo que es una posibilidad extremadamente cercana y más por la negativa del gobierno de Austin para retirar, por ejemplo, valles de púas, que es una acción muy simple en este parque donde se desarrolla todo, porque hay un parque, para que la gente no lo sepa, uh -huh. es un parque público que al otro lado del río se encuentra justamente territorio mexicano y por, ahí, por aquí entran grandes grupos de migrantes. Es tan sencillo como tendrían que retirar la valla de alambre de púas, pero no lo van a hacer, obviamente no, porque esto no nada más es una provocación en contra una, digamos, una advertencia en contra de la población mexicana o de la población centroamericana que busca ingresar a Estados Unidos, sino también es una provocación en contra del gobierno federal estadounidense. Atrévanse a quitar el alambre de púas y tendremos, tendrán que enfrentarse a los verdaderos patriotas. Así lo dicen, tal mm. cual, no? Los verdaderos patriotas estadounidenses, no? Entonces yo creo que más que nunca en los últimos 100 años, 120 años, una posibilidad de un enfrentamiento armado, no voy a decir una guerra de secesión, una guerra civil, pero un enfrentamiento armado entre facciones estadounidenses es muy probable.
0: Muchas gracias, Cristian.
1: No, muchísimas gracias a ti, Javi.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.